0: En este momento en línea, si se nos están uniendo como parte de nuestra IFAM, pongan en el chat desde dónde nos acompañan. Hemos estado en una corriente en la iglesia y Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas. Bueno, Él me ha estado hablando a mí. Y aprendí hace mucho tiempo a permanecer en conexión con el Espíritu Santo y mientras Él quiera. Y por eso voy a permanecer en el mismo flujo en el que he estado las últimas uh, semanas. Y continuaré con la escritura que amo en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. Y voy a continuar en el versículo 8. Quiero que regresen y lean todo el capítulo cuando lleguen a casa, pero voy a retomar en el verso 8 hoy, por el bien del tiempo, y darles esto. Tenemos una instrucción y una promesa. Y primero viene la instrucción en el verso 8, Primera de Pedro 5, 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Y este es el versículo en el que quiero que pensemos hoy, luego de que Ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿No es eso bueno? Vamos a leer de nuevo ese versículo. Y el Dios de toda gracia. La primera semana hablamos sobre el Dios del además, y la segunda hablamos sobre el Dios del de nuevo, y la semana pasada hablamos sobre el Dios del ya. Aún no he terminado ese mensaje. Aún no he terminado ese mensaje. Pero hoy pensé que hablaríamos del versículo 10 en primera de Pedro, donde dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios... De toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pueden adivinar el tema de hoy y el Dios de... Eso no, podríamos hacer eso también, pero un poco un poco más tarde. Que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo... Él mismo los restaurará. Quiero hablar sobre el Dios del después. El Dios del después. Se unirían a mí en la oración de nuevo. Padre, te doy gracias por cada persona preciosa que has traído bajo la cobertura de tu palabra hoy. En tu sombra altísima encontramos refugio y fuerza y seguridad. Oro para que este pueda ser un lugar de seguridad, un lugar de fuerza para todos los que necesitan tu voz hoy. De una manera específica en su vida, dar en el blanco. Espíritu Santo, te ofrezco todo de mí y te pido que hagas la diferencia. Lo que necesitan y lo que sé es que hay una gran, gran diferencia entre los dos, pero no para ustedes. Pueden hablar de la cosa exacta que ellos necesitan y confío en que lo harán y que ya lo están haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El Dios del después... ¿Han tenido una reacción retardada en la que entendieron el chiste pero era demasiado tarde para reírse sin quedar mal? ¿O tienen la respuesta perfecta para alguien pero es como tres horas y media más tarde y ya no puedes reunirte con ellos y hacerlo de nuevo? Creo que a veces una reacción retardada sería algo bueno en mi vida. Un poco de espacio entre... Lo que sucede y cómo actúo no haría un daño tan malo, ¿saben? A veces, porque soy impulsivo, pero eso funciona en mi contra, porque a veces soy muy impulsivo. Y así me meto en situaciones antes de que haya tenido la oportunidad de pensar en ello. Y ese es el porqué de que me encanta esta escritura, donde Pedro está diciendo, practiquen el dominio propio y, y... y manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, busca a quién devorar. Um, eso es un hecho, ¿saben? Y no hay cantidad de predicación en el mundo que pueda prevenir el ataque del enemigo en sus vidas. Um, específicamente, hay un sufrimiento que todos debemos soportar. Pero quiero que sepan dos cosas acerca de este sufrimiento antes de que realmente entremos en este mensaje hoy. Es que, número uno, esta escritura sugiere que cualquier sufrimiento que estén pasando es solo por ahora. Es solo por ahora, díganlo en voz alta, es solo por es ahora. Pónganlo en el chat, por favor, es solo por ahora. Díganle a su vecino, es solo por ahora. Es solo por ahora. Ese es el número uno. Y número dos, no es por nada. No es por nada. Sí. ¿Sintieron eso cuando lo dije? Sí, sí. Sí, sí. Alguien está bajo ataque en este cuarto ahora mismo. Vamos. Fue una batalla para ustedes incluso llegar a la iglesia, en razón de aquello con lo que luchan. Y hay dos cosas acerca de este sufrimiento que la Escritura dice, que es solo por ahora y no es por nada. Es un tipo de sufrimiento productivo. No el tipo de sufrimiento estúpido que tienes cuando eres terco. ¿Saben cuando se golpean con el martillo y se golpean con el martillo de nuevo y le pides a Dios que baje el hinchazón? Pero este es un tipo de sufrimiento del que él está hablando que es común y que en en realidad... Sucede por una razón. Ahora, una de las cosas um, que yo estaba hablando el miércoles pasado, hablé con mi personal el miércoles. Y después de que hablé con el personal, hablé con un grupo más pequeño de como 20 del personal principal, nuevo personal. Y uh, tuve una conversación con una joven, porque en la enseñanza del personal, le explicaba acerca de cómo lidiar con las correcciones O específicamente, no luchar contra las cosas que Dios está tratando de enviar para ayudarle en sus vidas. Lo que es algo con lo que lucho. Y ella tenía una pregunta después de la sesión que hice con el personal. Ella dijo, bueno, cuando eres un luchador y estás sentado ahí en el momento, y alguien está desafiándote o diciéndote algo que realmente te está volviendo loco, y ese luchador quiere despertar en ti y solo crear la ofensiva, ¿cómo recibe en el momento... Esa, esa interacción y cómo la procesa positivamente y le dije, no lo hago. Yo nunca proceso positivamente en el momento, casi nunca. Um, ¿Tampoco ustedes? Pero después, después, ¿saben? Entonces, usualmente ahí es donde mucho de mi crecimiento espiritual sucede, es después de que lo arruino. Y el Espíritu Santo me muestra, oye, lo arruinaste. ¿Te gustaría seguir arruinándolo? ¿Te gustaría que te te mostrara cómo dejar de arruinar las cosas en tu vida? Y yo digo, bueno, Señor, solo depende. ¿Qué voy a tener que hacer para dejar de arruinarlo? ¿Tengo que volver atrás y disculparme? Y quiero que se den cuenta de que el crecimiento espiritual no se mide por la perfección en el momento, sino por la capacidad de volver atrás después del hecho y ser corregible por Cristo. Entonces no se frustren consigo mismos. Le le dije al miembro del personal que me preguntó, le dije, justo ayer, justo ayer, este sujeto me tocó el claxon. Ya saben a dónde va esto. Y con mi pegatina de elevation en mi auto, me tocó el claxon. Y entonces se puso delante de mí. Lo diré en lo censurable. Este tonto, este hermano, averiguaré con quién estoy hablando hoy. Cuando se pone delante de mí, voy al límite de velocidad. No estoy haciendo nada malo, en serio, nada malo. No siempre puedo decir eso en la vía. Pero en este caso en particular, me toca el claxon y se pone justo delante de mí. Así que sí, lo adelanté. Y sí, detuve el auto. Y sí, le dije, ¿estás bien? Pero sonreí cuando lo dije. Y mantuve mi voz muy baja. Y él dijo, ¿estás bien? Y yo dije, no lo sé, eso depende de si estás bien. Porque si estás bien, yo estoy bien, pero si no estás bien, ya saben. Tuve que volver todo el camino a mi casa. Y tratar de pensar en qué me hizo adelantarlo y hablar con este sujeto en la vía así. Digo, este sujeto podría ser bautizado el domingo en mi iglesia. No conozco a este sujeto. Podría ser de fuerzas especiales. Él podría, él podría tener algo en la guantera que va a ser del último domingo, mi último domingo predicando. No sé nada de eso. Ni siquiera pienso en ello en el momento. Pensé en eso después. Y después hice una retrospección y yo estaba como, ¿por qué fui tan rígido que no podía simplemente reírme de esta. de esta. Um, bendita herramienta del Señor para mi santificación y seguir conduciendo? Me di cuenta. ...de lo que hicimos justo antes, que fue tomar fotos familiares de Navidad. Mi esposa me llevará a tomar las fotos familiares de Navidad ahora en agosto. Por supuesto, estoy tenso. ¿Quién quiere tomarse fotos familiares de Navidad incluso en diciembre? Y mucho menos en agosto. ¿Se imaginan todas las peleas que he tenido por las fotos familiares de Navidad todos los años? Por supuesto que me pongo un poco tenso. Así que les traigo esto como ejemplo humorístico de mi propia experiencia para mostrar lo inmaduro que puedo ser. Pero me di cuenta de que algo sucedió antes de que él se detuviera delante de mí. Y me tocar la bocina que me hizo adelantarlo en medio de la vía y actuar como si tuviera 13 años. Y a veces, en nuestras vidas, nunca nos tomamos el tiempo después de actuar de cierta manera... Para recapitular y preguntarnos, ¿qué fue lo que me puso en ese estado de ánimo para actuar así? Así que solo se repite el comportamiento una y otra vez. Y el diablo solo nos fastidia nuestras vidas, porque nunca nos detenemos a hacer la pregunta después de que actuamos como no queremos. Digo, podría haber sido mucho peor. Terminó siendo una historia bastante suave. Es mi, mi, mi estimación de cómo hubiera sido. Pero, ya saben, hay otras cosas en mi vida que veo... Como momentos en los que estoy completamente irrazonable. Y tengo que recapitular a veces y decir, ¿cómo era antes de eso? Creo que es lo que Pedro quiere decir cuando dice en el versículo 8, ponlo de vuelta. Practiquen el dominio propio. Para reconocer cuando el enemigo te ataca, ¿dónde eres más vulnerable a sus ataques? Porque sin hacer esa pregunta solo re- repites las mismas cosas una y otra vez. Algunos de mis mejores momentos de crecimiento en Dios han sido después de mis peores momentos de rendimiento fuera de Dios. Donde recapitulo y digo, ¿qué fue eso? ¿Alguna vez hicieron algo que los hizo pensar? Bien sé que no era eso lo que me hizo actuar de esa manera, así que ¿qué fue lo que me hizo actuar de esa manera? ¿Qué me hizo actuar tan irritado por algo que era muy insignificante? Sí, sí. ¿Por qué algo tan pequeño, como una piedra en mi zapato, sí, sí. me hizo caminar tan torcido? Sí, sí, sí. Y a veces, cuando lo recuerdas bien y lo miras, dices, oh, sí, eso es lo que era. En realidad, en el proceso de tomar esas fotos familiares, creo que estaba muy estresado y triste porque envío a mi hijo a la universidad la próxima semana. Y no voy a recapitular todo esto para culparlo para que la próxima vez, que me encuentre en eso, pueda vencerlo. puede enseñar este mensaje hoy? A veces, cuando el enemigo te ataca, actúas como si fuera un ataque sorpresa. Pero si prestaran atención a sus propias vidas, podrían estar listos para algunas de las cosas, que vienen a ustedes regularmente, y que no pueden resistir al diablo, cuando no están listos para ello. Apenas caliento, ni siquiera había llegado a mi buen versículo todavía. Pero él dijo, ¡Practiquen! El dominio propio, y manténganse alertas. En otras palabras, se diría inteligentes. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que si él puede comerte vivo con ansiedad, lo hará. Porque Él está buscando su almuerzo. Si Él puede comerte vivo con la cerca, Él lo hará. Porque Él está buscando su almuerzo. Si Él puede comerte vivo con la memoria de algo que tú hiciste, que Dios ya ha perdonado, Él lo hará. Porque Él está buscando su almuerzo. Él está buscando a alguien que no ha hecho inventario de su vida para volver atrás y regresar a las veces que, ¿saben qué?, Parece que siempre el enemigo me ataca aquí. Y él siempre me ataca cuando... Pero cuando tienes una vida irreflexiva, cuando solo eres reactivo todo el tiempo... En cada ataque que le sucede a ustedes, no están preparados para ello. No lo pueden resistir. No hay preparación donde no hay reflexión. Quiero ser mejor y mejor y mejor en mi vida. No culpando cosas que pasaron, pero pensando, oye, ¿qué fue lo que me puso en ese estado que no estaba listo para eso? ¿Y cómo la próxima vez, cuando esté en esa situación, voy a poder estar un poco más listo para ello? A veces Dios descubrirá cosas extrañas para ustedes como esto. Les daré un ejemplo. Cuando realmente me emociono antes de predicar, es una trampa para mí estar decepcionado si no se emocionan cuando empiezo a predicar. Pero esto es lo que pasó. Me detuve en un espacio privado hoy... Tenía que conducir a través de un uh, poco de tráfico y la gente y cosas por el estilo. No tenía que llevar a ningún niño a la iglesia hoy. Holly hizo eso. Así que por supuesto que estoy listo. No tengo que vestir a nadie ni tener a nadie en el auto a tiempo. Yo no tenía que estar pendiente de nadie, solo de mí. La única persona que tenía que asegurarme de que tenía la ropa y los zapatos puestos y estar luchado era yo. Así que estoy de buen humor. ¿Y si no lo estás? Así que me di cuenta de que puedo estar listo cuando vengo aquí a predicar. Pero puede que no estén listos para escuchar todavía. Porque si no lo estoy, entonces cuando el desaliento viene, cuando estoy como, oh no, no se ven como si estuvieran realmente interesados. Sí lo están, pero es como un cubo de agua fría para ellos, como si solo tuvieran que acomodarse en ello. Déjalo sentarse ahí un minuto. Así es. ¿Saben? Le pregunté a Dios una vez por qué la gente bosteza cuando estoy predicando. Eso realmente me pone mal. Realmente me pone mal. Si alguna vez notan en mi sermón, cuando tomo un giro brusco y se pone realmente muy duro, de repente, como, realmente quiero decir malo, o hablo de condenación, empiezo a hablar sobre el infierno, y, y el juicio, y cosas así. Quizá había alguien bostezar, quizá es lo que acaba de pasar. Y, y recuerdo algo, incluso esta semana estaba pensando en esto, porque en psicología lo llaman desencadenantes. Diferentes cosas lo pueden hacer, puede ser un olor, algo que ves, puede ser un sonido, puede ser un montón de cosas. Pero me acordé de que había un chico cuando yo estaba aprendiendo a enseñar la Biblia, y él bostezaba boca de jarro, bostezaba, no ocultaba su bostezo, sino que se estiraba completamente y su camisa se estiraba sobre su vientre. Yo no tenía que mirar su vientre, su boca abierta, su abdomen abierto y todas estas cosas. Y eso fue cuando yo estaba aprendiendo a predicar y me di cuenta de que ese niño estaba justo delante de mí cuando estaba aprendiendo a enseñar la Biblia. No voy a decir su nombre, pero, pero él, él bostezaba mientras yo predicaba la Biblia. Y hasta el día de hoy, si veo a alguien bostezando, me pone en un lugar donde me siento como un predicador principiante. ¿No es eso raro? Sí. Sí, sí, lo es. O quizás solo necesito más terapia, pero… Pero aún reconociendo eso, me da un momento para saber, oh, ese tipo bostezando, que quizás trabajó un tercer turno. Él puede que esté cansado, porque quizás está visitando a alguien en enfermería, o… pasó toda la noche jugando videojuegos. Pero no es mi lugar juzgarlo, pero sí reconozco… que eso me pone en un mal lugar. Entonces puedes estar listo, vean esto, para responder en vez de reaccionar. Y resistir la tentación antes de que me ataque, antes, antes de que me ataque. Porque la fe no te da la habilidad de prevenir el ataque del enemigo. Desearía que lo hiciera. Desearía que por fe pudiéramos reprender cada ataque de pánico en el cuarto, cada ataque financiero en el cuarto, cada ataque a tu cuerpo físico en el cuarto, si tuviera el poder de hacerlo, lo haría. Me encantaría hacerlo por ustedes. Pero no hay nada en 1 Pedro 5, 8 o en el resto de la Biblia que sugiera que a voluntad podemos reprender el ataque del diablo y prevenir el ataque del diablo. Pero podemos planear lo que vamos a hacer la próxima vez que nos ataque. Es por eso que Pedro lo llamó... León rugiente. Antes de que venga a devorarte, siempre hay un rugido. ¿Lo reconocen cuando ruge? O... Vivimos vidas que nunca reflexionan y dicen... ¿Por qué sigo terminando en esta situación? ¿Por qué el diablo siempre se mete conmigo? ¿Por qué siempre estoy en este mal patrón relacional? ¿Por qué la gente siempre viene a mi ayuda? ¿Y por qué nunca, ya saben, es siempre esta cosa de culparlo o en verdad queremos vencerlo? Y resistirlo. Y fortalecernos de ello. Creo que sería más fácil resistir la tentación si las consecuencias fueran inmediatas del pecado. Creo que sería realmente fácil resistir. Creo que incluso comer en exceso. Si las cosas malas sucedieran mientras comes. No, lo digo en serio. Si, 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 si la celulitis creciera mientras masticas, dejarías de masticar. (risa) Te darías cuenta cómo los beneficios de la disciplina se retrasan. Y los beneficios de las donas son inmediatos. Me refiero a un rápido y dulce alivio. Un alivio glaciado. <ríe> me está dando hambre. Yo ayuno antes de predicar. Pero, pero hay, 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 hay un costo escondido por el pecado. Y un golpe rápido por el pecado. Y hay un beneficio escondido de la disciplina. Que no llega rápido. Pero luego estarás contento de haberlo hecho. Yo siempre decía que podía hacer abdominales y mis abdominales hicieran pop, 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 pop. Mientras me flexionaba. Cuando me flexionaba por una fritura, si pudiera flexionarme por una fritura y la grasa hiciera pop, podría parar de comer frituras. Pero es el retraso lo que me atrapa. La consecuencia viene... Después, después, que alguien grite, después. Es la cosa más asombrosa lo que el diablo te esconderá cuando te tiente. Es una cosa asombrosa con lo que se parece al suelo que no ves cuando muerdes. No es hasta después de que estás enganchado que dices, esto ya no es tan divertido. No es hasta después de que no pueden deshacerse del hábito, que desearías haber encontrado una manera más sana de lidiar con tus emociones. Y es por eso que debemos enseñar en iglesia, no solo la liberación del Espíritu Santo, sino las disciplinas de la gracia de Dios. Para que podamos ayudar a la gente a tomar decisiones hoy de las que se alegrarán después. Quiero que oren a Dios después de que fracasen. Pero también quiero que oren a Dios antes de que fracasen, para que Él tal vez pueda evitarles algo del dolor. Para que puedan poner algo en sus manos antes de que queden atrapados en ello. Para que Dios pueda evitarles algunos de los años desperdiciados. Y esto ni siquiera está en mis notas. Pero siento que necesito salirme un minuto y decir que a veces creamos nuestro propio sufrimiento. Debido a los atajos que tomamos. Debido a cómo queremos sentirnos en este momento. Pero he oído a un sabio predicador decir que nunca renuncies a lo que más quieres por lo que quieres ahora. Porque hay algunas cosas que quieres hacer en el futuro que van a requerir algunos ajustes a lo que tienes que hacer en este momento. Sí, 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 sí. Incluso algunas de las Escrituras que han oído y algunos de los mensajes que han oído, que los desafiarán más, les ayudará más después. Ahora, quiero en mi vida no solo mejorar en recapitular y notar qué pasa en esos momentos donde me siento bajo ataque. Quiero decir, si ustedes miraran sus vidas, yo lo hice esta semana, encontrarán patrones de que estos son los tiempos donde el enemigo nos ataca, que si construimos algunas cosas diferentes en estos ritmos de nuestras vidas, podremos estar listos. Y creo que el ritmo y el estar listos van de la mano. El ritmo de tu vida no puede estar marcado por el aislamiento y aún así estar fluyendo en victoria. El ritmo de tu vida no puede estar marcado por la queja crónica y constante y aún así tener un resultado de alegría desbordante. Y el enemigo está, oigan esta frase, está buscando ¿A quién devorar? Está buscando a alguien que no está prestando atención. Está buscando a alguien que acaba de tomar fotos de la familia y está agradecido por su familia, y está provocado por Holly porque realmente estuvo bien. Todo el mundo fue bueno. Ni siquiera sé por qué yo estaba de mal humor. Fue genial. Los fotógrafos son grandiosos. Estaba feliz. (ríe) Solo hubo algo al respecto y después lo miro y pienso, bien, 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 el próximo año, cuando tomemos las fotos familiares, no voy a retroceder el auto y casi pelearme con ningún tonto, ¿sí? El año que viene. No, no, no. La próxima vez. La próxima vez, la próxima vez que me encuentre susceptible, voy a alimentar mi espíritu y hablar conmigo mismo y estar un poco más preparado para ello. Y todo eso puedes hacerlo si te tomas un tiempo en tu vida, y especialmente hacerlo después de tus… Solo dos veces debes hacer esto, después de ganar y después de perder. Cuando obtienes una victoria, di, ¿qué fue lo que me preparó para eso? Escuchen, tengo ciertos amigos que descubrí que cuando hablo con ellos, gano más. ¿Tienen a alguien así en sus vidas? Bien, daré la vuelta para que puedan tener un momento privado. Tengo otros amigos que cuando hablo con ellos y paso tiempo con ellos, me ponen en este ciclo de giro, y no sé por qué, pero termino más cínico en el otro lado. Presten atención a todo eso, porque a veces en sus vidas se darán cuenta, oh, cuando esto sucede, es la consecuencia de algo que vino antes. Y muchas veces eso es una consecuencia relacional de con quienes están pasando la mayor parte del tiempo. Aquí hay otra cosa, ya que me preguntaban sobre Instagram. A veces te sientes mal del estómago, pero no es tu estómago, es lo que viste hace 15 minutos. Lo que te hizo juzgar algo, sentir algo, ver algo que desencadenó una respuesta en ti. Pero en el momento en que se desencadenó, no apareció, no apareció en el momento en que lo viste, apareció... Después, después... Sí, sí, en el momento en que estabas viendo estas cosas pensaste, esto me está haciendo más crítico y menos contenido, y esto me está causando matar mi propio aprecio por mi propia vida, y solo aspirar a cosas que ni siquiera son parte de mi llamado. Si pensaras eso mientras lo estás mirando, dejarías de mirarlo. Pero el diablo esconde el anzuelo. El diablo esconde el anzuelo. El diablo esconde el anzuelo. Que alguien diga, el diablo esconde el anzuelo. Ahora toquen a alguien y díganle, deja de morder. ¿Cuántas veces... Va a tener que atraparte antes de que te resistas o antes de que lo veas venir y digas, no, ni siquiera voy a morder el anzuelo. Ni siquiera me pagan por discutir contigo. Ni siquiera, <ríe> nadie, nadie vale eso en mi vida. Ya no voy a rebajarme para esto nunca más. Porque si no lo ves, te comerá vivo. Está buscando a quien devorar. Y al que más puede devorar es a quien es vulnerable y no lo sabe. Cuando sabes que eres vulnerable, tienes la oportunidad de estar alerta. Cuando sabes dónde eres vulnerable. Y así este gran apóstol escribe una carta a la iglesia que está siendo perseguida en algún lugar entre 80, 60 y 70. Y él escribe de sus sufrimientos y su tiempo, pero aplica a los nuestros. Dice, practiquen el dominio propio... Manténgase alerta. Porque el enemigo está buscando a quién devorar, ¿es a ustedes? ¿Es a ustedes? Lo han entrenado para que cuando él lo intente ustedes se acuesten y vayan con él que en cualquier momento él los tomará por ese camino oscuro. Todo lo que él tiene que hacer es atraerlos allí. ¿Es con ustedes? ¿Es con ustedes que cada vez que él puede incluso sugerirles un pensamiento ansioso, el enemigo pueda conseguir que se hundan tan profundo en él que les va a tomar tres días para recuperarse? ¿Es con ustedes? Si él puede ponerles un poco incómodo sobre algo, van a buscar algo para sentir alivio instantáneo que les va a traer un efecto secundario que les va a causar el estar en cautiverio. ¿Es con ustedes? a ustedes, si no están prestando atención a los patrones en su vida, son presa fácil para el enemigo. Tienen que entrar en una reflexión guiada por el Espíritu, donde el Espíritu Santo les haga recapitular su día, y les muestre maneras en las que puedan manejar las cosas la próxima vez. No para que puedan culpar a lo que pasó en su día o en su vida, sino para que puedan vencerlo la próxima vez. Porque habrá una próxima vez… Habrá una próxima vez. Si el diablo no se ha metido con ustedes, buenas noticias. Pueden practicar este mensaje muy pronto. Él se meterá contigo de nuevo y tú dirás, oh, yo lo sé, solo me ha dejado en paz. Yo realmente no necesito este mensaje. (risa) Mantén este mensaje justo ahí. No lo pongas en el refrigerador porque lo necesitarás. No pueden dejarlo ahí porque pronto estará ahí. Pronto. Pronto. Está buscando a quien devorar. Está buscando a quien sea vulnerable. Tienes que hacerte la pregunta, ¿no crees? ¿Qué pasó antes de este ataque que me hizo estar en una posición vulnerable? Esa es una gran pregunta. Y cuanto más te preguntes, creo que más te mostrará Dios y te dará una conciencia y un estado de alerta. Porque no pueden prevenir el ataque, pero no pueden planearlo después. No suelo responder justo en el momento, pero es cuando recapitulo y me hago la pregunta, Dios, ¿qué quieres que veas sobre eso? Que pueda saber la próxima vez. Y así es como crezco. No es elegante. Lo sé, no es asombroso, no es sexy. Pero es lo que Pedro dijo, dominio propio... Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quién. ¿A quién está buscando? A alguien. A alguien a quien devorar. Y tienen que hacerse la pregunta, ¿sí? Si el enemigo me está atacando en este momento, ¿cómo me está atacando? ¿Cuándo tiende a atacarme? Quiero estar alerta a esto. No quiero ser ignorante de sus esquemas. ¿Cuándo me ataca? ¿Cómo me ataca? ¿Cuáles son esos puntos de acceso donde lo dejo tenerme? ¿Cuáles son las cosas? Y esas son preguntas válidas. Y tenemos que hacerlas o seguiremos repitiendo los mismos patrones. Pero hay otra pregunta que quiero que empiecen a hacerse. Y quiero que hagan esta pregunta justo después de preguntar... ¿Dónde me está atacando el enemigo? Porque pueden mencionar algunas áreas hoy. Sé que podrían. Si pasáramos el micrófono y fueras honesto y no tuvieras miedo de ser juzgado, ¿podrías nombrar algunos lugares donde él les ataca? ¿Podrían ser algunas áreas que son socialmente más aceptables? ¿O podrían ser algunas áreas que causan vergüenza? Pero podrían responder a la pregunta, si yo le hiciera, ¿dónde es que el enemigo les ataca? Y lo que usualmente viene antes de eso, causa que se rindan ante él. Lo que les hace débiles ante él. ¿Qué es? Porque hay otra pregunta que que quiero que aprendan a hacer, y creo que esto también es muy poderoso, si el enemigo les ataca, tanto como les ataca en su vida, quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que él sabe de ustedes, que él conoce, que causa que él les ataque de esa manera? Si él está buscando a quien devorar, y se está metiendo con ustedes, sí. entonces, ¿qué sucede con ustedes ¿Qué causa que sean un objetivo? En otras palabras, ¿cuántos de ustedes sienten que el diablo realmente ha estado tras de ustedes o de alguien que aman en esta última temporada? Y esta no es una pregunta capciosa. Realmente quiero ver a quién apuntar esto al predicarlo. Quiero saber, si el enemigo está atacándote de esa manera... Qué es lo que Él busca? ¿Qué es eso que Dios tiene dentro de ustedes que incluso puede ser desconocido para ustedes en este momento? ¿Que ve Él sobre su futuro que está causando que Él luche contra ustedes de esa manera tan dura? ¿De qué se trata ese espíritu de pesadez que ha estado sobre ustedes últimamente? Vean, porque sé que a simple vista nos decimos a nosotros mismos bien. La razón por la que estoy deprimido es porque apesto, porque no soy mucho, porque no tengo la resiliencia, no tengo la fortaleza, no tengo el carácter moral, es por eso que estoy lidiando con esta inseguridad, ¿es eso? ¿Es por eso que estás lidiando con la inseguridad, porque realmente no eres nadie? ¿O es el diablo buscando a alguien? ¿Alguien a quien tiene algo... ALGO DEL QUE NO VE EL VERDADERO VALOR TODAVÍA. PARA QUE PUEDA ATRAPARTE EN TU VULNERABILIDAD. PARA QUE NUNCA VEAS TU VERDADERO VALOR. PARA QUE NUNCA HAGAS LO QUE DIOS TE DIO PARA HACER EN LA TIERRA. ¿QUÉ ES LO QUE PERSIGUE? ¿QUÉ ESTÁ BUSCANDO? Si has estado desanimado, realmente desanimado y deprimido en tu alma últimamente, y has estado pensando, eso debe significar que lo mejor está detrás de mí, ¿es eso realmente cierto? ¿O hay algo, solo tengo curiosidad, hay algo tan importante en la próxima etapa de sus vidas, y no lo pueden ver, Pero tal vez el enemigo tiene más visión para sus vidas que ustedes, porque él ve algo que está en ustedes en forma de semilla. Y si alguna vez sale, si alguna vez se riega, si alguna vez se ilumina, si alguna vez se llena completamente, va a extenderse, y dar fruto, y tocar vidas, y cambiar el mundo. ¿Qué está buscando? Consigue una respuesta buena. ¿Cómo está atacando el enemigo? Bueno, él me está dando dolores de cabeza. Bueno, él me está dando estos problemas en mi trabajo. Bueno, él me está rodeando con esta gente. Bueno, nadie me da crédito. Está bien, podemos enfocarnos en cómo él te está atacando, o podemos pasar un minuto y pensar en el por qué. ¿Qué es lo que él busca en mi vida? Las temporadas más grandes de tentación para renunciar fueron justo antes de los momentos más significativos de avance. ¡Mi Rey profetizó a alguien hoy! ¡No me importa lo que haya sido antes! ¡No vine a predicar sobre el Dios que conocieron antes! ¡No vine a predicar sobre el tiempo que perdieron el año pasado! ¡No vine a predicar sobre cómo fue tu semana la semana pasada! ¡Es domingo por la mañana! ¡Y vine con un mensaje sobre el Dios del después! ¡Es solo una pregunta! Pregúntenle a su vecino, ¿qué es lo que él busca? ¿Qué es, ¿Qué es lo que él busca? Porque el enemigo no tiene artillería ilimitada. Por lo que si él viene a ti, y no debería, eso debe significar que ustedes tienen algo que quiere. Eso debe significar que ustedes tienen algo de valor. He estado en más de 10 Juegos de Carolina Panthers desde que vivo en Charlotte. ¡Nadie nunca me derribó! Supongo que no tenía nada que quisieran. Apuesto que si yo tenía ese balón y yo estaba en ese campo y me dirigía hacia algo, que realmente podría infligir daño al oponente, sería derribado, sería golpeado. Algunos no estamos siendo derribados porque no nos dirigimos hacia nada. Pero si van hacia algo, Necesito tres personas en una banda. Si van hacia algo, si te diriges a algo, quizás por eso te ha estado pisando los talones. Quizás tal vez por eso has sido rudo. Tal vez por eso es que ha sido tan rocoso el camino. Tal vez por eso es que esta tormenta ha estado soplando. Porque cuando llegue a la próxima puerta, tendré a alguien cuya vida necesita mi vida. ¡Me pregunto qué hay después! ¡Me pregunto qué llevas, que ni siquiera eres consciente todavía! ¡Me pregunto de qué van a estar hablando dentro de un año, que aún ni siquiera saben cómo pedirle! Uh. ¡Es poderoso, gente! ¡Es poderoso! ¿El diablo ha estado detrás de ustedes? ¡Pues alégrense, sí. porque eso significa que tienen algo que vale la pena atacar! ¡Eso significa que no se ha acabado para ustedes! ¡Eso es lo que significa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tengo algo! ¡El diablo debió haberlo sacado antes de que escucharan este sermón! Porque después de ese trabajo, estarás de regreso en el camino, estás de regreso en la lucha, estás de regreso. ¡Hey! 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 Oigan. Debimos tomarnos una selfie antes de que empezara a practicar. Sí. Para que pudieran tener una foto delante! antes. Sí. <S- <S- Porque cuando salgan de esta iglesia hoy... No, no, tengo que predicar como Dios me lo dio. No puedo meter la pata, no puedo arruinarlo. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo... Configuren su temporizador para un minuto. Configuren su temporizador para un minuto. Un minuto, un minuto. En el temporizador, un minuto en sus teléfonos, un minuto en el temporizador. Alguien que diga después, después, después. Dígame cuando lo configuren para un minuto, para un minuto. Quiero un minuto, quiero un minuto. Pedro usa una frase muy, muy significativa que dice, luego de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Alguien que diga por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. ¿Cuántos han sufrido por un poco de tiempo? Oh, ha pasado un tiempo desde que he estado lidiando con esto. Un tiempo desde que he estado lidiando con esto. Ha pasado un tiempo desde que me siento de esta manera. Él aún no ha iniciado su cronómetro. Está a punto de iniciarlo en un minuto. A veces es un sufrimiento prolongado, ¿no es cierto? A veces preguntas así como, le pregunté al Señor una vez que leí la escritura, que dice, después de un poco de tiempo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, le pregunté a Dios, ¿cuánto es un poco de tiempo? Así que quiero un minuto en el cronómetro. Eso es una hora necesito un minuto. Tenemos una definición diferente de un ratito. Necesito el temporizador de cuenta regresiva, no el temporizador de cuenta ascendente. Necesito la alarma donde va a sonar en un minuto, porque Dios me dio algo que decirle a alguien, y yo no sé quién es. Nos quedan 50 segundos ahora. Bien, no todo el sufrimiento termina en poco tiempo, pero hay una decisión que pueden tomar en un momento en el que pueden decir, ¿sabes qué? Me quedé atrapado en esta temporada el tiempo suficiente. He repetido este recuerdo el tiempo suficiente. Me he acostado y muerto 28. El tiempo suficiente. Y Pedro dice que luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, solo un poco de tiempo, es solo un poco de tiempo, es solo, tiempo, es solo por ahora. Sé que parece una eternidad cuando estás pasando por eso, pero 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos, 6, 5… No, estén callados. Guarden silencio. Oh. Su timbre está apagado. Son los peores compañeros de ejemplos. Bien. Bien. Así que como sus alarmas fallaron, necesito que me ayuden. Necesitaré que me ayuden. Como sus timbres estaban en silencio, voy a necesitar que seas la alarma de tu vecino. Voy a necesitar que seas la alarma de tu vecino. De pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Nos alistamos ahora, nos alistamos ahora. Porque ha pasado un minuto para algunos de ustedes. Ha pasado un minuto desde que sintieron el gozo del Señor. Ha pasado un minuto desde que se vieron a sí mismos en el futuro. Ha pasado un minuto desde que se abrieron a una nueva posibilidad. Pero quiero que miren a sus vecinos, cuando diga tres... Quiero que miren a sus vecinos y digan... que ha sido un minuto? Uno, dos, tres. Ha sido un minuto. Pero adivinen qué. Mírenlos y díganles... que ha sido un poco de tiempo? Díganles que ha sido difícil. He llorado por eso. He estado estresado por ello. Tengo preguntas al respecto. Y no espero una solución rápida. Pero díganles que ha pasado un minuto... Y este bien, es, es mi después. Esto es, oh Dios, mi después. Esto es mi después. Vean esto. Aunque el problema aún no ha terminado. Pero mis ojos están fijos. Mis ojos están fijos. Mis ojos están fijos. este es mi después. No cuando soy perfecto, pero he sufrido lo suficiente como para saber ahora que Él es el Dios del… ¿Quién mejor para enseñarnos esto que Pedro? Pedro… ¿Por qué el enemigo se metería con Pedro? Él no era nada más que un pescador. El diablo nunca ataca lo que eres en este momento. Vamos. Él ataca lo que vas a hacer. Ese es el después. Porque espera a ver lo que serán tus hijos. Eso es el después. Espera a ver lo que ellos van a hacer. Eso es el después. Espera hasta que veas cómo la gracia de Dios fluye generacionalmente. Eso es el después. La Biblia dice que un hombre justo camina en su integridad. Tienes que ver esto en Proverbios 27. Vi esto. Bienaventurados serán sus hijos después de Él. ¿No entendiste? Algunas de las cosas con las que estás luchando ahora no se tratan de lo que eres ahora. Se trata de lo que vendrá después de ti. Griten después. Así que incluso mientras Pedro se estaba calentando junto al fuego negando a Cristo. Incluso cuando Pedro... Negaba que conocía a Jesús. Incluso cuando Pedro dudaba que quisiera ser un discípulo. El enemigo lo perseguía. Porque si puede matar a Pedro y llevar su fe al fuego... Pedro nunca predicaría en el Día de Pentecostés. 3000 sí, fueron salvados ese día. Después de que sufran. Un poco de tiempo después de que sufran. Un poco de tiempo. De eso se trata el ataque. Deja de pensar que las cosas con las que luchas prueban tu insignificancia. En realidad, apuntan a tu valor. Así que vamos a cambiar la respuesta desencadenante esta semana. Algo malo comienza a llegar a ustedes como un sentimiento o una tentación. O oh, debe haber algo del enemigo en ese después, en lo que yo debía hacer esta semana. Mucho de eso... Tú nunca lo sabrás mientras estés en ello. Para eso es tu fe. Para eso es tu fe. Nunca sabemos cómo Dios nos está usando o qué está haciendo específicamente en el momento. Hay algunas de las cosas que no sentirás en el momento, que tú por la fe experimentarás en el futuro, si te resistes al enemigo. Porque te digo, yo me he parado muchas veces a orar con personas y a predicar a la gente que tenía poca fe, porque ésta se había desgastado. Y en el momento que oramos, no experimentamos nada parecido a la sensación de un gran avance. Solo supimos después de un tiempo lo que Dios... Haría Y a veces confiar en Él con esa línea de tiempo, llamada un poco de tiempo, es la parte más difícil de todas. Yo estaba... Había vuelto después de predicar una canción diferente, no quiero esa. No recuerdo en qué ciudad, tal vez en Denver, trajeron a un hombre para para orar conmigo. Y me dijeron que su hijo de siete años tiene... Me explicaron la afección en ese momento. Realmente ni siquiera entendí todo lo que me decían. Y no soy muy bueno explicando cosas médicas, pero... Dijeron que su tejido cerebral de siete años de edad, su tejido cerebral, se había extendido a la columna vertebral. Y lo diagnosticaron unos años antes, pero después se desarrolló un quiste en la columna vertebral. Por lo que... Eso era algo que pondría en peligro su vida, pero sería operado cuando fuera un poco mayor, así que ahora acababan de llevarlo a hacerse un escaneo y regresarían en dos días para reunirse con el especialista y tal vez programar la cirugía. Así que mientras tanto fueron Elevation Nights. Y alguien los llevó y nos dijo, oren por ellos, me dijo, su hijo va a ser operado, y le dije, lo haré. Y aprendí todo lo que pude aprender en ese corto tiempo y oré. Ni siquiera recuerdo haber orado la oración. Pero el padre por el que oré apenas la semana pasada me contó el final de esta historia que no sabía. Dijo, cuando oraste por nosotros allá, dijo, ni siquiera quería que oraran por mí. Me enojó que estuvieras orando porque no conocías nuestra situación. ¿Y cómo te atreves a decir una oración para que Dios sane a nuestro Hijo?, cuando ni siquiera conoces nuestra situación. Y él dijo, pero lo poco que quedaba de fe en mí y lo que quedaba de fe en mi esposa, patea un poco cuando oras. Dos días después fuimos a nuestra cita, y el médico trajo el escáner, el especialista dijo, entonces, ¿cuándo fue la operación?, Él dijo, no le hemos operado, por eso estamos aquí para hablar con usted sobre la posibilidad de programar la cirugía, pero queremos ver el escaneo. Y él levantó el escaneo. Y levantó el escaneo del del quiste. Y después levantó el escáner de unos días atrás. Y dijo, este, este, así es como debería verse. Si hubiera una cirugía perfectamente ejecutada. Así es como se vería. Si si tuviese una cirugía perfectamente ejecutada, así es como se vería la imagen. Y me dijo, ni siquiera quería que oraras por mí. Y realmente no sentimos nada cuando oraste, pero cuando volvimos, después, sé que ya ni siquiera tienen ganas de orar por eso a veces. Sé que realmente no tienes ganas de ir y tratar de controlar esto una vez más, y no estoy diciendo que todas las personas con una enfermedad puedan esperar un informe diferente la semana que viene. No tengo el poder para decir eso, pero puedo decirles esto. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Así que si necesitas sanidad y Él te da la gracia para sanar, eso es maravilloso. Pero si te da la gracia para soportar el sufrimiento, es maravilloso también. Él es el Dios de toda gracia. Y Él es el Dios del después. No importa cuántas veces Pedro negó a Cristo, no podía dejar atrás la revelación que él tenía. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ha estado el enemigo atacando tu mente últimamente? Él está detrás de las ideas que les va a dar Dios en el futuro para hacer que este mundo se parezca mucho más al cielo en la tierra. Eso es lo que él persigue. Ahora la fe está parada justo en el medio de todo, aun cuando no sepas cuánto significa por un poco de tiempo, y sepas que después de esto habrá más gracia. No ha terminado para ti. Dios no ha terminado con contigo. Padre, así como he dado a conocer tu palabra hoy, he sentido la virtud saliendo y fluyendo hacia tu gente. Hay situaciones específicas, nombres específicos y necesidades, diagnósticos. Hay algo muy certero que querías decirle a alguien hoy. Y oro para que hayas hecho eco de eso. Ahora pido a Dios que su Espíritu Santo haga la aplicación directa para que pueda llegar a lo profundo de sus almas. Señor, es posible que nunca sepan lo que viene después de esta temporada de lucha si no se mantienen firmes. Pero si pueden superar esto, entonces el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su gloria eterna, después de haber sufrido un poco de tiempo, Él mismo los fortalecerá. Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas. De esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.